0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Ruben Molina, danseur de flamenco, chorégraphe et professeur. Ruben est né à Cordoue, en Espagne. Il a grandi dans la tradition du flamenco qu'il a enrichi d'autres formes de danse. En 2013, il s'installe en France pour faire rayonner son art. Avec sa compagnie, il crée et expérimente de nouvelles façons d'exprimer le flamenco, la danse de la liberté et des émotions. Il en aime férocement la technique qu'il répète constamment pour être toujours plus libre dans ses mouvements. On l'écoute avec joie. Bonjour Ruben. Bonjour. Je suis ravie Ruben d'avoir cette conversation aujourd'hui avec toi. Trop sympa de t'avoir, d'avoir un bout d'Espagne avec moi, en face de moi.
1: Un petit bout. <rire> un ouais, petit ouais, bout, un ouais, ouais. grand bout.
0: Ruben, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Je suis danseur écolographe de flamenco. J'ai eu une formation de danse classique aussi, euh, que ça m'a beaucoup aidé, que ça m'a beaucoup apporté. Et actuellement, je suis en France depuis quelques années, depuis 2013. Et après, sinon, j'aime la vie. Enfin, là, je parle de tout, mais <rire> j'aime la vie, la danse, euh, et tout ce sais qui m'apporte de bonheur. Ouais. Tu
0: peux nous dire en espagnol quelques mots comme ça
1: Te digo que amo la vida, ah, que amo oui. la danza y todo eso que me aporta la buena energía.
0: Ah là, j'adore, ça y est, c'est bon, je voyage. Merci Ruben, rien que pour ça. <rire> T'as oublié de dire que t'avais ta propre compagnie, Oui. la compagnie Ruben Molina. T'es professeur, ça tu l'as dit, mais tu donnes régulièrement des cours à l'Institut Flamenco et aussi au Studio Harmonique, mais pas que, dans différents endroits.
1: On travaille oui, aussi à l'étranger. En ce moment, c'est un
0: peu à l'arrêt, mais euh, effectivement, tu fais tout ça, tu vas nous raconter tout ça et on va passer un bon moment ensemble. Alors, t'es né en Andalousie, la patrie du flamenco. Voilà. <rire> C'est génial d'être déjà conditionné. C'est comme ça qu'on l'appelle. <rire> à Cordoue, à Cordoba. Cordoba. Alors, est-ce que quand on est andalou, on a forcément une énorme connexion avec le flamenco
1: non, pas forcément. Enfin, moi, dans mon cas, oui, parce que je me suis vite fait intéressé pour la danse depuis tout petit. Mais après, non, non, c'est pas le cas. Il y a quand même une grosse majorité de la population qui ne sont pas... Alors, le flamenco est présent, est très présent dans la vie, dans le quotidien. on entend pas mal de flamencos à la radio, à la télé. C'est juste pour, pour les gens qui sont intéressés, les aficionados, les danseurs, les chanteurs, voilà.
0: C'est là, ça fait partie du patrimoine. Après, on est plus ou moins connecté avec euh, cet héritage, c'est ça
1: Exactement.
0: Mais toi, c'est rentré dans ta vie
1: Ça rentre dans ma vie... Et pourquoi euh... c'est rentré dans ta vie Bizarrement, parce que je ne viens pas d'une famille euh, flamenco. Ma mère, elle avait dansé quand elle était petite, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, elle a arrêté, parce qu'à l'époque, on parle des années 60, ce n'était pas très bien vu qu'une femme dansait. Voilà. Heureusement, ça a changé. Et malheureusement, à l'époque, c'était comme ça. Et après, moi, c'était avec un film de le réalisateur espagnol Robira Veleta, et le film Los Tarantos, où il avait le grand Antonio Gades qui dansait dans la rue de Barcelone, dans la Rambla de Barcelone. Oh, j'ai vu ça, j'ai dit, je veux faire ça dans ma vie, je veux danser dans la rue, je veux faire ça, je veux faire ça. Et finalement, c'est ça qui a réveillé.
0: Tu peux me décrire la scène, qu'est-ce qu'il faisait sur les Ramblas à Barcelone, ce danseur
1: je vais te donner tous les détails. Alors, <rire> on est sur la Rambla, à Barcelone. Donc voilà, c'est un peu la frontière entre l'ancien Barcelone. Enfin, tu vois, là, on bien. bien placé. Il oui. y tous les kiosques où tu as des fleurs. Tu as pas mal de fleurs, de fleuristes et tout ça. Il y beaucoup de de books et tout ça. Il lui, il commençait à interagir avec tout ça qu'il trouvait pendant la danse, tu vois. Il avait les, les cartes postales, il faut se tourner, tu vois. J'ai trouvé ça génial parce que jusqu'au moment, j'avais vu, évidemment, un Cordoue, comme on disait, tu vois beaucoup de flamengo tout ça mais tu les vois toujours dans les caves, dans les tablao, dans les petits cabarets, au théâtre mais jamais, jamais dans la rue comme ça et quand j'ai vu ça, et que lui, il était en train d'interagir avec l'architecture avec ce qu'il avait autour de lui, j'ai trouvé ça tellement naturel et en même temps avec une technique incroyable parce qu'Antonio Rades, il avait une technique incroyable c'était le moment où tu dis, waouh, je vais faire ça qu'après, je ne m'arrêtais pas de faire ça le schéma entre l'école et la maison, <rire> j'avais 30 minutes à pied et je pense que mon grand-père, c'était lui qui m'a amené à l'école le pauvre, enfin... Il faut tenir, hein, parce que tu vois le gamin avec euh, six, sept ans, clac, 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 en train de danser, euh, je me caché de partout, tu vois, donc c'est trop marrant. Ouais, ouais.
0: Un petit garçon qui veut faire de la danse, comment ça s'est Mais... passé dans ta famille
1: Alors dans ma famille, j'ai une famille très ouverte, donc le contraire, le moment où je, je proposais à mes parents de m'inscrire dans une école de quartier, parce qu'on a beaucoup des écoles dans les quartiers à Cordoue, comme à Séville, comme à Grenade, de flamenco, il n'a pas eu d'hésitation. citations, de, citation, de « t'as mon père et ma mère étaient tous les deux d'accord, allez, on y va, voilà ». C'est laquelle, la meilleure, tu vois, toujours. le Donc, euh, vite fait, ça a été fait et je commençais mes études euh, dans, dans l'école. Mais après, c'était plutôt euh, dans l'école parce que j'étais dans une école euh, catholique, assez fermée. Euh, et les moments où tu commences à partager avec tes camarades, euh, qui étaient quand même un garçon, mais que le soir, euh, tu vas cons... bah, plus tard au conservatoire, pardon, mais c'était pas, euh, tu vois. Ça a énormément changé, c'est incroyable. mais On parle du de début des années 90, tu vois. C'était un peu plus dur. Ça c'était difficile, ouais. Quand tu es petit tu comprends pas pourquoi ce n'est pas accepté, la naïveté, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est vrai que je mettais dans mon sac, je comprenais pas pourquoi les autres et... mais après euh, voilà, j'ai vite fait compris que c'était ça qui m'apportait à moi et moi c'était ma passion que je voulais faire ça et, et après s'il si s'acceptaient s'acceptait ou il s'acceptait pas parce que même même le prof, tu vois, c'était un peu dur mais bon. Ça s'est passé, ça m'a rendu encore plus fort et je crois que ça m'a énormément aidé. D'une façon très positive, à la décision, très très tôt, et dire avec une détermination. J'avais 10-11 ans quand je dis non, non, là, conservatoire, là, je veux continuer, je veux faire carrière et je veux devenir un danseur professionnel. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Parce que ça a été dur, tu vois, pour décoller. Et après, voilà. Donc, en gros, tout ça, ça a été positif.
0: Et ça voulait dire quoi être danseur à ce moment-là, à 11 ans?
1: m'exprimer avec mon corps. Je ne pouvais pas l'écrire à l'époque, je n'avais pas... Comme maintenant, on a tout un travail de conscience du corps, on sait quest ce qui se passe, enfin on, a, on a travaillé depuis des années maintenant. Donc à l'époque, c'était tout simplement que je trouvais ça hallucinant et que ça m'apportait énormément de choses. C'était le calme, c'était ma façon de m'exprimer. C'était moi-même, même, même si, tu, si tu essayais de reproduire des chorégraphies, des techniques et tout ça, mais c'était moi-même qui parlais avec mon corps. Et maintenant, je comprends pourquoi. J'avais fait ça, c'est choix, et pourquoi j'ai décidé de faire ça
0: Et le flamenco, il permet quoi
1: Le flamenco, il permet tout, parce que finalement, si tu veux, c'est une danse contemporaine, c'est une danse libre. Ce n'est pas une danse qui est très codifiée.
0: C'est marrant, parce que d'un point de vue extérieur, ça semble très codifié.
1: Au niveau de chant et au niveau de musique. Ouais. Alors, en fait, nous, quand on danse le flamenco, tu n'as pas le danseur, il est musicien derrière. Déjà, on joue très très peu en playback. Normalement, on est en live. Pourquoi Parce que nous, on devient un musicien. Parce que le niveau technique des percussions corporelles c'est énorme, donc finalement on s'intègre dans l'orchestre.
0: C'est un instrument.
1: Exactement, exactement. Donc à partir de là, mais tu peux danser, tu peux t'exprimer, tu peux créer. Moi je me rappelle depuis tout petit que je crée déjà. Pour contre, il y a un tout qui est sacré pour nous, qui est vraiment c'est la chapelle, c'est le rythme. Il y en a une richesse de rythme. Normalement, dans la musique en général, en général, hein, on travaille beaucoup sur les 8, 4, 3, la valse. Nous, on a des amalgames incroyables. Un peu comme le jazz aussi. Le, le flamenco est très, très riche. Mais une fois que tu es dedans, et une fois que tu comprends le code du chant, parce que c'est le chant qui est très codifié. Donc nous, on a beaucoup de respect pour le chanteur et pour le guitariste. On ne va jamais se jouer dessous, on ne va jamais percuter là où il y a le chant. Il y a cette conversation qui s'installe de façon naturelle, une fois que tu as beaucoup travaillé, que tu as les codes. Et à partir de là, tu es libre. C'est ça qui est génial. Ah, C'est un espace de liberté, les flamencos. Et tu peux faire des représentations. Si tu es dans un ballet, moi, en tant qu'écolographe, si les danseurs et les danseuses mon ils montent, ils savent très bien que je ne laisse pas beaucoup, enfin, je laisse un peu de place, mais pas tant que ça. Mais quand tu es, par exemple, dans les tablao, donc les petits cabarets, on travaille Forcément, avec la liberté de, de l'improvisation dans les codes du chant et de la guitare.
0: Donc, en fait, il n'y a pas de danse flamenco sans chant flamenco, alors Non. C'est pas Pour possible, moi, non. ça Pour toi, non
1: Pour moi, non. Toi Après... qui es
0: un puriste, tu ne peux pas imaginer le mouvement flamenco sans qu'il y ait euh, le chanteur.
1: Alors, je ne suis pas puriste. <rire> je ne veux pas te contredire. Je ne me considère pas puriste. Non, non, du tout. C'est vrai que c'est tellement lié si on remonte à des origines, on ne va pas faire un podcast de, de, de flamenco, mais c'est quand même intéressant. Si on remonte à des origines, c'est vrai que le chant était présent avant la danse, ok Et nous, on a construit la danse par rapport au chant flamenco. Après, un autre un truc complètement différent, c'est les créations. Moi, dans mes créations, on a fait des créations avec des musiques électro, ouais, ça c'est différent Et, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit que je ne me considère pas puriste. Mais après, si c'est de flamenco, ça qu'on considère, entre guillemets, flamenco pur. Pour moi, j'aime pas trop la terminologie. Mais oui, ça, c'est avec le chant et la guitare. Ouais.
0: Et il permet quoi Il permet de raconter des histoires à travers la danse, à travers elle toque.
1: Exactement. Euh, muy bien muy, muy bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien,
0: C'est un passeur d'histoire.
1: En fait, oui, parce que, en fait, si tu veux, par exemple, les différents palos, ils se sont construits autour d'un moment déterminé. Et c'était des moments, en général, durs. Ok, par rapport à l'histoire des peuples gitans, des agriculteurs, des andalous et tout ça. Il y a, pour exemple, toute une partie des chants qui viennent de la campagne. Donc, c'est plutôt la fête, à la fin de la journée, où ils se mettent à danser, tu lié au folklore. On a beaucoup pris le folklore Andalouse, que ce n'est pas le flamenco, c'est différent. Et après, il y a aussi les chants de la prison, tu vois, et ça, c'est triste. Donc, rien que quand on entend les, les chansons et la musique, et la façon d'interpréter, voilà c'est ça que tu voulais dire non c'est très lié ouais tout raconte une histoire après pas forcément avec un fil rouge mais déjà je pense que le public il est touché pour ça pour l'âme ouais. et
0: c'est une danse de l'Andalousie
1: c'est originaire de l'Andalousie c'est sûr ça ça c'est clair ouais, <rire> ça c'est <rire> certain parce que bah, tu vois c'est très lié au folklore et tout ça après je pense que maintenant actuellement c'est un art c'est une danse, il un chante du monde entier. C'est universel le flamenco. Bah,
0: L'UNESCO. Euh,
1: UNESCO, UNESCO a, ouais, a, a, a l'a classé comme
0: patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Waouh.
1: Et après, c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui. Euh, des écoles, des grandes écoles de flamenco dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier. Alors, au Japon, au, il Japon, a, au Japon, il y a plus d'écoles qu'en Espagne, donc à partir de là, ce <rire> n'est pas un grand, grand pays, donc imagine, il y a une culture. Ça date des années 60-70, après ils ont développé ça. Aux états unis aussi, il y a des grandes compagnies, on travaille beaucoup, des chorégraphes on fait des allers-retours, des créations. Donc, oui, le flamenco universel aujourd'hui, c'est génial, non Une danse qui est sortie vraiment d'un milieu pauvre, qui finalement, mais grâce à, à sa beauté et à tout ça, pas bah
0: Qui est sémée partout.
1: Ouais, ouais. ouais. Et est-ce
0: que le flamenco de Cordoue, je reviens effectivement à cette notion de territoire, même si j'ai bien compris que c'était un art maintenant universel, mais est-ce que le flamenco de Cordoue est le même que le flamenco de Séville ou le flamenco de Grenade Est-ce qu'il y a des différences, tu vois, entre les différentes régions de l'Andalousie ou pas du tout, en fait différentes zones de l'Andalousie, mais...
1: Alors, c'est très intéressant, hein, ouais. c'est très, ouais, très fin, et très, ouais. alors, à l'époque, je me rappelle, quand je commençais à étudier, qu'on parlait de l'école sévillana, de l'école madrileña. j'ai l'impression que ça a disparu, je crois que c'est très logique, pourquoi Parce que, comme en France, tu as Paris, que c'est la capitale, où tu as toutes les compagnies, où as, bon, en grosse majorité, après en France, heureusement, la culture est bien soutenue, tu as pas mal de compagnies, mais en Espagne, c'était Madrid, donc on allait tous à Madrid, et on s'est retrouvés tous à Madrid à s'y former, à travailler, à évoluer. Donc finalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile à trouver cette école. C'est vrai que quand tu commences à étudier, entre Séville et Cordoue, franchement, je ne trouve pas une grande différence. Et on les voit ça. Donc c'est très difficile à à trouver la, la frontière entre les deux. Après, c'est vrai que la façon de danser à l'époque en Andalousie et à Madrid, ça a changé. Même maintenant, mais qu'est-ce qui se passe On commence à monter, on se retrouve tous pratiquement à Madrid. Et après, aujourd'hui, voilà, ça a beaucoup évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au numérique, euh, YouTube et tout ça, il n'y a pas forcément une école. Après, je pense qu'il y a des personnalités.
0: Et toi, justement, quelles sont les figures qui ont compté pour toi
1: alors dans la danse flamenco j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, Mario Maya j'aime beaucoup les anciennes tu vois j ai, j ai cette référence ma façon de danser c'est très classique aussi euh, Mario Maya Antonio Gades El Guito c'est toute une ligne de travail euh, Pilar López après dans l'actualité mais j'adore Farruquito euh, même des, des collègues José Manuel Álvarez José Maldonado Rocío Molina Israel Galva franchement tous ces gens là à moi tous ces artistes pardon et ils m'apportent beaucoup c'est des références incroyables et après dans la danse ben, évidemment Pina pour moi c'est Pina waouh wow. et après Giri Kilian j'adore uh, Matsek uh, et après si on parle de la danse classique aussi mais on ne va pas tout ça. mais c'est vrai que, que c'était vraiment intéressant la danse et dans
0: la transmission ceux qui t'ont appris donc tu as commencé au conservatoire de Cordoue et après tu es parti à Madrid c'est ce que tu nous disais ouais. il y a des professeurs qui ont vraiment compté pour toi ouais
1: Ouais. Ouais, j'ai eu, euh, eu Mike Moyano, qu'elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Après, quand je suis arrivé à Madrid, euh, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler dans le conservatoire avec des anciens danseurs du Ballet National d'Espagne.
0: Quand est-ce que tu as su que ça allait être ta vie Tu me disais 11 ans, là j'ai su que je voulais être danseur professionnel. C'était sûr, c'était une évidence. Ça allait vivre danse tout le temps. Ouais. Ouais.
1: J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont cru parce que c'était compliqué. Il y a un gamin qui t'a dit avec 11 ans je veux devenir danseur. Tu vois, c'était.
0: Ok, 10 ans, je vais être danseur, je vais être danseur de flamenco.
1: Oui. À mon époque, il n'avait pas la spécialisation de flamenco dans le conservatoire. Et merci, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. On avait la danse classique espagnole, qu'on ne connaît pas trop. Les gens, ils croient que c'est le flamenco, et non. C'est un autre chose complètement différent. Ouais. J'avais commencé à faire le classico espagnol. Donc, je voulais danser, à l'époque.
0: Donc, tu voulais danser, c'était sûr. Ça allait être ta vie.
1: Ouais, ça c'était clair. Oh, c'est pas... toujours clair. C'est ça qui est bien. <rire> malgré à... tout, c'est toujours clair, Malgré là. la situation actuelle. Ouais, ouais. Et donc tu clair. me disais,
0: bon, on a parlé un peu de ce qui fait la culture flamenco, de la musique, de raconter des histoires, d'elle toquer, d'elle bailler. On parlait de l'importance du rythme. Mm. Justement, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un super bon danseur de flamenco
1: Il faut beaucoup écouter, <rire> mais beaucoup, beaucoup, passer beaucoup d'heures en train d'écouter les chants et la guitare et. Pour le rythme. T'es joueur de
0: guitare, toi aussi, ouais. ou pas Non, 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 non. j'aimerais bien, Il ne faut, faut pas forcément être un bon joueur de pas. guitare. Ouais. Ouais. Donc, la, la rythmique, ouais. la musicalité, enfin, ouais. voilà, être l'écho du chanteur, mmh. et donc ça, comment ça s'acquiert
1: J'ai beaucoup travaillé, et je travaille beaucoup. Je viens d'arrêter ma répétition que je me fais pour moi-même, il y a une heure et demie, tu vois. Non, non, il faut beaucoup travailler, c'est tellement subtil, il y a tellement de nuances dans le rythme que... Okay. Il faut travailler. Et
0: voilà. comment tu fais pour justement acquérir cette subtilité dans le rythme Comment on apprend tout ça
1: C'est travailler avec la mélodie, je trouve. Non il faut travailler, il faut enregistrer des mélodies. Il y a des modèles, hein il y a des pas qui se répètent euh, tout au long de ta carrière. Et après, il y a les créations et il sait faire de la musique finalement avec tes pieds, et la percussion et avec le corps. Moi, je danse beaucoup avec le corps. J'ai toute une technique. Ma danse, elle n'est pas concentrée sur les pieds. Donc finalement, c'est de passer des heures euh, à travailler. Des fois, j'arrive en salle et je passe deux ou trois heures avec un pas. Hein parce que les pas, il est tellement complexe aussi. Enfin, je dis un pas, c'est une séquence des pas qui s'enchaînent avec des différents rythmes, avec des contrats temps. Avec... Moi, particulièrement, c'est quelqu'un qui passe beaucoup d'heures dans, dans, dans la salle. Et après, bah, il y a tout un, un travail physique, comme tous les danseurs. Enfin, je fais du sport. Voilà, ouais. c'est hyper important. Oui, oui, oui. C'est très sportif, comme on dit, non? Le, le flamenco, c'est très physique, très cardio. Il n'y a pas de progression dans la danse flamenco. Tu peux être assez zéro et d'un coup, paf, bah, c'est parti, c'est très fort, c'est très rapide. il euh, sait, il faut le travailler. Euh, tu peux pas faire comme ça, sinon au bout des trois minutes de chorégraphie, tu ne peux plus. Donc, euh, il ouais,
0: ouais. y a les mouvements des pieds, il y a le mouvement du haut du corps, il
1: y a ouais. la
0: souplesse du dos aussi. Quand même. Oui,
1: aussi, quand même, ouais, ouais. le tour, l'équilibre, euh, le centre du corps, ton axe. Ouais. Tu dois être hyper connecté au niveau du centre du corps, parce que tu envoies des messages différents. Il y a beaucoup de dissociations aussi, parce que tes pieds, peut-être, ils sont rapides et tes bras, ils sont longs en même temps, comme dans tous les danses. Mais...
0: Tu te souviens des difficultés que tu as pu rencontrer lors de ton apprentissage à toi Ah
1: ouais Ouais Non mais des choses qui ont été dures
0: à enregistrer. C'est clair. Tu pourrais me donner des exemples ou pas
1: Nous, on enregistrait les pas comme ça. On s'est dit, par exemple, Tiki Tiki Tatoun Tan Tan Ta Katatoun et après à force de le faire, ouais, je le dis avec la bouche mais après il faut le faire et le geste il aussi. le <rire> et le geste, voilà. <rire> oui. Et tu t'es dit que tu t'es tumpan tuntuntun, il t'a rajouté en tempo et là, tu arrives pas à comprendre. Quand tu es dans la salle, tu vois que tu es déjà fatigué, que ça transpire, que machin. Et tu t'es dit non, il t'avait le guitariste dit non, mais lui te dit non, mais il ça quand tu es petit, que tu pas encore les codes et, et même aujourd'hui, hein, enfin on va pas dire, mais c'est très compliqué parce que c'est tellement souti, c'est juste un can il sur les, titi titi tute can fait can con, con Là, tu n'es pas dans les mêmes mélodies, tu vois. Bah, bah, oui, les difficultés. Mais moi, pour moi, c'est comme une drogue. Parce que c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, quand je rentre dans la salle, il, il y a un pas. J'aime bien qu'on le pas, il ne sort pas tout seul. Il faut le travailler. Tu vas les trouver. Euh, et même dans ces pas que tu as créés, que ce n'est pas le pas à la proposition, tu les gardes. Et tu peux t'en servir plus tard, tu vois, dans la séquence des pas. Et c'est ça qui est bien, non Il te dit, allez, là, je l'ai fait. Allez, je vais passer à un autre pas, là, celui-là, il est clair. Je... Quand tu petit c'est un monde, parce qu'imagine, tu, tu découvres ça, et, et si tu as la chance d'avoir des bons profs, que moi, je l'ai eu mais il t'a foussé des propositions très compliquées des fois. Je pleurais, je rentrais à la maison, c'est pas possible. Mes parents, les pauvres, ils ont eu beaucoup, beaucoup de patience avec moi parce que je me rappelle à, dans ma chambre, ta -ta -ta -ta, tu vois, et c'est le flamenco, il faut y aller à la maison, parce que ça s'entend, ça résonne. Mais oui, oui, ouais, c'est clair.
0: Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est on parlait des aptitudes techniques, la musicalité, mais il y a aussi le caractère, le danseur interprète. C'est très saillant quand même dans le flamenco. Ça, comment tu vois, on arrive à le développer Le regard
1: euh, Moi, je ne l'ai jamais appris. <rire> je ne sais pas s'il y avait gens qui l'apprennent ou pas. Et sûrement, il y a une technique pour tout. Je ne l'ai jamais appris. Non. Pour contre, j'ai eu un truc très naturel. Et ça a toujours été reconnu pour mes profs. J'ai eu toujours un, un travail de, de présence. était tellement dedans. Je suis toujours dedans. Je ne connais pas. On va marquer. On va, non, on danse. Que ce soit une répétition, une avant-première, que ce soit quand tu es en train d'écrire. Moi, quand je suis en train d'écrire, je danse déjà. Des fois trop, parce que ça me fatigue, mais... Ouais, donc non, je ne l'ai jamais appris.
0: Mais ouais. on a l'impression que ça fait partie intégrante du flamenco. Quand tu danses le flamenco, il y a ce côté aussi de transpirer la danse, de transpirer les émotions de la danse.
1: Sinon, ça ne sera pas de flamenco. Et sinon, ce n'est pas du flamenco. Non, ce n'est pas du flamenco. Ouais. Ce pas pour donner des étiquettes. J'aime pas les étiquettes, mais c'est vrai, c'est tellement lié l'âme... Euh... Particulièrement dans les flamenco parce qu'on va très loin de l'expression. Le peuple andalou, nous, on n'est pas à moitié, on n'est pas minimaliste. <rire> je voilà, on passe du drame, tu, tu le vois déjà tu, dans les calendriers liturgiques, qu'on est très lié encore à, à, à l'église et tout ça. Tu vois qu'on passe de Noël, c'est là où il fait moche, mais tout le monde fait la fête, et après, tu as la Semana Santa, que c'est. Baroque, c'est dur, c'est triste, mais as un plein soleil, donc tu vois les gens ils rigolent, d'un coup tu vois la vierge tu vois les gens pleurer. Nous on est comme ça, et le flamenco représente très bien le peuple andalous finalement, tu vois que c'est ça, c'est nous, c'est là. Dans son chorégraphie, tu, tu mélanges, enfin, tu, tu peux finir avec en joie et, et d'un coup, vum, ça tombe, c'est la tristesse, c'est le drame, c'est l'orca aussi, c'est Federico Garcia l'orca. On est très comme ça, et le flamenco le représente très très bien ça.
0: Les racines du mouvement flamenco elles viennent d'où?
1: Alors, je te alors, le raconte, c'est très nous la simple. Hein, ouais, tu nous fais non, simple. Non, je te fais simple. Alors, ouais. il y a quatre piliers, ouais. pour faire simple. Ah, c'est bien qui, ça, moi j'aime bien. Que la danse espagnole, ça qu'on appelle la danse espagnole. Il y a le folklore andalou, mm. il y a la danse classique espagnole. Ce n'est pas des flamenco, mais c'est aussi avec le, les chaussures de caractères et les castagnettes.
0: Ça, tu l'as appris, toi, Je l'ai appris. J appris mm. ouais. je,
1: tout, tout ça, on l'a appris dans le conservatoire. Après, on a la escuela bolera. C'est comme la danse classique avec les castagnettes, mais c'est à nous, Enfin, c'est vraiment la scuola bolera. Enfin, ça s'est bien développé pendant le XVIIIe siècle, 19e Ça a venu en France, en, en Angleterre, en Italie. Ça s'est beaucoup mêlé. On a dit c'est à français. Ça a beaucoup appris de la danse euh, du ballet français, par exemple. Et ça a beaucoup donné aussi à des chorégraphes européens. Eh, pour... Et tout ça, finalement, n'a pas eu la force que le flamenco a eu. C'est-à-dire que tout ça s'est retrouvé, c'est ça que j'ai appris hein, avec l'histoire, tout ça s'est retrouvé dans des, dans des espaces, de, de, bon, dans des théâtres, tout ça. Mais finalement... Tout ça a disparu, un petit peu, parce que la danse espagnole est en actualité. Et le flamenco a pris tout ça. Donc le flamenco est tellement enrichi pour le folklore, pour la scuola bolera, tout ça pour te donner une idée. Donc actuellement, on peut aussi intégrer la danse contemporaine, parce que quand mmh. on voit des créateurs comme Ira Galban, mmh. Rocío Molina, tu vois, tu vois bien qu'il y a beaucoup d'influence. Tout ça, ça a donné finalement le flamenco qu'on connaît aujourd'hui. C'est magnifique.
0: Elles sont là, les racines du flamenco, dans oui. tout ce que tu viens de me dire Ouais. Donc toi, on va parler de toi, de ton apprentissage à Cordoue, à Madrid, au conservatoire, tu explores d'autres danses, toutes les danses que tu viens de me citer, d'autres danses aussi, la danse classique, classique-classique, euh, la danse contemporaine, tu as exploré aussi ce type de mouvement ou non
1: oui, la danse oui. classique, alors, c'était mon réveil. C'est-à-dire, <rire> quand j'arrivais au conservatoire, à 8h du matin, on commençait avec 12 heures de danse classique, ouais, ouais, tous les jours. Enfin, C'est pour ça que je disais que ça m'a beaucoup apporté. Après, la danse contemporaine, je l'ai découvert un peu à Londres, parce que j'ai vécu pendant un an à Londres, et je voulais explorer ça. Et c'était très intéressant. Après, il y a beaucoup de techniques. Enfin, il y a Limon, enfin... Je... J'ai pas eu la chance d'explorer tout ça. Et après, cette année, je me suis aventuré, mais j'ai fait très, très peu de popping, parce que je voulais aussi découvrir. Après, c'est dans les compagnies avec les chorégraphes que souvent, ils sont travaillés, ils tuent de, de. Ouais,
0: ils différentes... enrichissent la palette. Ouais. Toi, tu es devenu danseur professionnel, tu as travaillé pour plein de compagnies, mmh. tu as fait des tournées dans le monde entier, tu as travaillé auprès de chorégraphes différents, toujours dans la danse flamenco. Mmh. Hein. Tu pourrais me dire ce que tu as retenu de ces années de tournée, de danse auprès de différents chorégraphes
1: On apprend beaucoup hein, quand ouais. on est en compagnie, moi je trouve, ouais, ouais. surtout quand tout change, parce que disons qu'en Espagne, quand je commençais, il y avait encore euh, les compagnies qui tenaient un peu des subventions et rester. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que c'était très, très riche. Euh, après, il y a des chorégraphes, alors il y a eu El Maestro Granero, c'est mon premier contrat dans une grosse compagnie. Et pour moi, c'était...
0: C'est le fameux maestro dont tu nous parlais tout à l'heure Ouais,
1: exactement. C'est lui exactement. Ouais, qui a compté pour toi Ouais, beaucoup, beaucoup. Pourquoi Il avait travaillé en tant que maître des grands danseurs comme ça et je me suis retrouvé face à lui euh, avec 17 ans comme ça et je me suis dit c'est un cadeau de la vie j'étais comme ça, je tremblais le premier répétition parce que je me suis dit voilà il m'a choisi à moi tu vois je suis là et, et pourquoi il t'avait choisi toi d'ailleurs j'imagine parce qu'il avait aimé ma danse euh, ma façon d'interpréter ma technique, you know je n'ai jamais demandé jamais osé à, à lui demander L'histoire, c'est que lui, m'a beaucoup appris parce que lui, il avait une conscience de la scène.
0: De la scène, de... tu veux dire Voilà, scène. pardon, pardon. Ah, non, ouais. bon
1: mais oui, toute une conception de la lumière, de la mise en scène, mais tout ça très, très lié à la profondeur de la danse espagnole et de flamenco de tous les deux. Et là, là, c'était pas l'école, là, c'était pas conservatoire, là, c'était. Et là, j'étais vraiment une éponge. Je prenais tout, 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 tout. Je notais tout. J'ai encore des cahiers, je notais tout. Et tout ça, après, ça m'a apporté. Le jour où j'ai eu la première opportunité de, de faire une chorographie, je me suis dit, waouh, ça a été une école. En une création de cinq mois, mais ça a été euh, 20 ans de conservatoire, tu vois, c'était génial. Donc, lui, il m'a beaucoup apporté. Et après, pour moi-même, en tant que danseur et interprète, il m'apportait le calme de comment on marche euh, sur scène, comment, comment on part de la scène, comment, comment on exécute les pas, comment on va... Il n'était pas du tout dans la vitesse, dans la rapidité, le contraire, il était dans le poids. Enfin, le danseur, c'était, tarif, arrives, il était là, la présence du danseur. Et ça, franchement, quand on parle avec des collègues et des danseurs qui sont travaillés avec lui, on, on sent que nous, on se sent pas supérieur, mais on sent que nous, on a été touchés. Pour ce travail de lui parce qu'il prenait des heures et des heures à te travailler sur une position il tout restait je me rappelle il était déjà fatigué il avait des, voilà, tu, tu pouvais plus il t'arrêtait non ça non ça non alors ça c'est bien garde ça mais on va le faire évoluer par là et ça c'était génial parce que même mais ça reste c'est des expériences incroyables ouais
0: habiter l'espace la précision
1: exactement ouais
0: et sur le métier de danseur, avec toutes ces, euh, ces expériences, t'as appris quoi
1: C'était tellement simple. Parce que... Alors, ah, c'était simple ça. Oui, parce que... Enfin, parce que maintenant, je le vois. Je gère l'école maintenant il accompagne compagnie. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a toute une production derrière. A... C'est génial. c'est Mais là, c'était vraiment... T'étais danseur
0: interprète. T'étais que... danseur. Ouais. Voilà,
1: t'étais danseur. Tu sortais, tu dansais, t'avais le public avec toi, t'avais tes, tes camarades aussi. Tu faisais beaucoup d'efforts. C'était fatigant aussi parce qu'évidemment, les, les tournées, ça en chaîne, beaucoup d'avions, beaucoup de bus, beaucoup de voilà. Mais après c'était génial et ça, pour moi ça a été une expérience incroyable. Pour les années. Qui s'enchaînaient avec les compagnies, avec les camarades, avec. C'était génial. Avec les chorographes aussi, euh, des théâtres magnifiques. Moi, je pense que c'est un cadeau de la vie. Donc, avec tout ça, je, je garde, mais j'espère pouvoir continuer à le faire hein, avec ma compagnie. Enfin, on le fait, on essaye, on essaye. Mais c'était génial. La vie d'un danseur, je pense que c'est dur parce que tu travailles beaucoup, mais on a quand même la chance de faire un métier magnifique. C'est vraiment un super métier. Ouais, ouais.
0: Et sur le flamenco en hein, lui-même, le fait d'avoir travaillé comme ça avec des chorégraphes très différents, ta vision sur le flamenco a évolué
1: oui, 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 oui. Mais moi, je considère que tout est flamenco, finalement. Ah oui Parce que alors, <rire> le flamenco, c'est une danse contemporaine, finalement. Mm -hmm. Donc, si, c'est ça qu'on appelle la flamencura. C'est l'interprétation, finalement, que tu donnes. Si tu, le fais, enfin, si tu le fais dans le rythme... Pourquoi pas aller, aller loin, explorer, se nourrir, faire des collaborations avec des danseurs d'autres de, disciplines et tout ça. Je continue à le faire. Et je veux le faire. Enfin, c'est hyper intéressant. Mais c'est l'interprétation qu'elle va faire, qu'il soit soit flamenco ou pas. Après, si on rentre dans un truc de pourri, et tout ça, mais ce n'est pas pas, 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 ta vision. pas, ma vision ni mon intérêt. Ouais, ouais. Mais évidemment, comme tu as dit, pardon, et après je, je te laisse parler, désolé, comme tu as dit, les années des compagnies, ça aide énormément, parce que tu croises énormément de gens qui sont en ouverture, euh, que tu ne peux pas la trouver forcément dans un petit coin à Cordoue, où il y a le, le, la cave, où on fait des très bons flamencos, mais ça ne sort pas de là.
0: Et en 2013, tu décides de t'installer en France Waouh wow. ouais. Quelle décision pourquoi oui. Alors,
1: pourquoi ah. j'ai jamais décidé, c'est ça qui est chouette. C'est venu à toi. Mais oui, parce que finalement, je suis arrivé en vacances, j'avais déjà évidemment des amis à Paris, et bon, la situation c'était un peu comme ça, j'habitais en Italie avant, j'étais sur un projet en Italie, ça avait fini le projet, donc... Eh... Je me disais, qu'est-ce que je fais qu bon, J'arrive à Paris, je trouve que c'est une ville exceptionnelle. Je connaissais déjà Paris, hein, que c'est une ville exceptionnelle, avec des opportunités. Et je me suis dit, bon, je vais essayer. Je commence à faire des trucs, je commence à donner des cours. C'est là où je commençais pour la première fois. Pas à faire des stages, j'avais déjà proposé des masterclass. Je commence petit à petit et je me suis dit, ah je vais développer ça, l'Institut Flamenco Paris c'est là, ce que ça enfin, c'est le, le moment où je m'installe à Paris, je me suis dit il y a un travail à faire, il y avait déjà des, des profs de très bonne qualité et tout, mais je me suis dit je pense qu'il qu y a un truc à faire intéressant à Paris, parce que c'est une ville culturelle c'est une référence mondiale et pourquoi pas le flamenco, il faut, que, il faut que ça soit plus connu, il faut que ça soit plus dans, dans la vie de, de, de la danse de Paris, et c'est ça qui m'a donné envie, franchement c'est un peu idyllique comment je raconte ça, mais c'est la vérité Tu
0: voulais que Paris devienne une bonne ambassade du flamenco, ouais, c'était pas le cas en 2013?
1: Euh, oui, et non, parce que Paris, toutes les compagnies, enfin, mmh. toutes les compagnies espagnoles que je connais, entre autres, Antonio Gade, tout le monde a fait Paris, tout le monde a passé par Paris, mais je pense que toutes les compagnies des danses en général du monde entier, parce que Paris, c'est une référence, encore une fois, mais personne n'a décidé jamais. En tout cas, ça que je connais, peut-être que Thomas, il y a quelqu'un qui écoute le podcast et me dit « oui », enfin, je sais pas. Mais ça que je connais, personne n'a décidé de créer une compagnie en format moyen, en grand format, une compagnie de danse flamenco à Paris, qui s'installe à Paris, qui voilà, qui fait des créations à Paris, après dans toute la France, l'Italie, ben, bref. Mais de, de faire un travail depuis Paris, que ça sort de Paris. Parce qu'on a toujours en tête que ça doit être en Espagne, que ça doit venir d'Espagne. Et pourquoi enfin, J'ai été des, des très bons danseurs, des très bons musiciens, espagnols, à l'international, pas forcément espagnols, qui sont à Paris, qui s'habitent à Paris. Moi, je l'ai vu et c'est avec eux que je travaille. Et je fais aussi venir des gens d'Espagne, évidemment. Mais...
0: C'était ça le rêve C'était ça cas. le
1: moteur qui m'a fait euh, je vais essayer. Je vais travailler jusqu'au bout pour essayer de développer ça. Et actuellement, je, avec beaucoup de chance et de bonheur, je peux dire que malgré la situation que j'ai déjà dit tout au bout, mais malgré la situation actuelle, j'ai ma compagnie. On a fait déjà quatre créations différentes. Enfin, on ne s'arrête pas. On est toujours en train de... Et aussi l'école, l'Institut Flamenco Paris, et C'est le bonheur, parce que j'adore donner des cours. Je sais qu'il y a beaucoup de danseurs... Qui... Aime pas beaucoup ça, mais moi j'adore la transmission et le partage depuis et... tout petit depuis tout là. petit ouais, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. donc transmettre apporter le flamenco à Paris et finalement twister le flamenco en le faisant naître à Paris donner une autre dimension une autre facette au flamenco c'est ce que tu voulais faire à ce moment là
1: c'était un peu l'idée en, ouais. enfin en disant qu'il avait déjà une grosse communauté de flamenco c'est pas il avait quand même une grosse communauté il avait des super profs il avait flamenco en France qui c'est une institution de flamenco en Paris dans Paris dans le monde entier je pense parce ils sont beaucoup 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 travaillé pour maintenir le flamenco mais je voulais faire en tout cas mon travail avec mon expérience des compagnies des enfin, faire un flamenco à l'heure actuelle enfin, c'était un peu ça ouais ouais
0: et alors ça t'a permis quoi Paris
1: je pense que ça m'apporte beaucoup euh, aujourd'hui, parce que tu as beaucoup de danseurs, tu échanges beaucoup, tu fais des collabs, tu fais des trucs. Enfin, c'est génial, pareil. Ah, mais je Et, de kiffe, devenir... on dit <rire> ça.
0: Et de devenir pleinement chorégraphe aussi. Mm -hmm. Et alors, comment on devient chorégraphe de flamenco
1: j'avais commencé en Italie, donc avant on avait fait la première création qui s'appelait « Tiempo ». Après c'est ici où j'ai approfondi. Je sais pas, ça a été une transition parce que je suis toujours interprète aussi, je suis toujours sur scène. Donc eh, avant d'arriver à Paris, c'était déjà dans ma tête. Depuis des années, je voulais travailler. Et,
0: et créer tes et, pièces.
1: Ouais, créer mes pièces. J'avais une nécessité, ça a été plutôt une nécessité de, de, de créer.
0: Tu es devenu chorégraphe, il y a eu plein de créations réalisées à Paris. Inspiro, Nu Flamenco sur Flamenco, Matame... Qu'est-ce que tu veux raconter avec ces créations
1: Alors, Suspiro, ça a été la toute première. C'était simple, c'était un format... Suspiro, pour...
0: pardon, j'ai dit Suspiro. Non, mais moi, bon, c'était très bien,
1: très mignon, j'ai adoré. <rire> <rire> euh, Suspiro, ça a été vraiment... Bon, j'étais bien entouré avec des super danseurs comme Manuel Reyes, Lydia Reyes. C'était une première création au Théâtre de Marais. C'était un partage. Il n'y avait pas forcément un fil rouge. Il... Il... C'était du flamenco, voilà. Après, Nuit Flamenco... Le première, on commençait déjà en collaboration avec Gabriela, Gabriela Vaitua, danseuse contemporaine qui a travaillé avec Peugeot Cave. Et voilà. Et avec elle, on avait commencé déjà... Ça m'a donné le goût de mixer. J'ai beaucoup appris avec elle. J'apprends toujours beaucoup. C'est une super amie à moi. Et ça a été génial. Après, le flamenco acte 2. C'était que de flamenco. Là, on a mis la danse contemporaine. Bon, on ne l'avait pas intégrée. Mais... Là, je montais encore euh, à un autre étage. C'était vraiment avec une mise en scène. C'était un travail de lumières, de mise en scène, des, 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 transitions. Tu vois, il a, là, je suis allé très, très loin. Et matamé, je voulais raconter un truc. Et là, je parle clairement de, bah, de l'harcèlement, de la société, de la pression sociale. À travers un personnage comme un torero, qui est très difficile et très polémique en France plus qu'en Espagne, et que je ne voulais pas du tout me positionner, mais je, trouvais... je me suis inspiré d'un bouquin de... de Torero Manolete, qui vient de chez moi, de Cordoue. Et parce que j'ai trouvé que sa vie est euh, très romanesque, très difficile, très voilà, c'était très très compliqué, il est mort très très jeune, et qu'il voulait arrêter la tauromachie, mais que les le, le fins, il ne le les laissait pas, et que finalement, c'est la pression et la quantité de, de corridas qu'ils ont fini pour tout. Et tout ça, j'ai pris cette histoire, je me suis dit, je vais pas faire une biographie, hein. C'était pas du tout mon idée, mais cette histoire, je l'ai trouvée tellement hallucinante, je la trouvée en même temps tellement réaliste, et tellement actuelle aussi que j'ai dit, allez, je vais créer. Et matin, mais ça m'a pris du temps. Je travaille toujours dessus parce que c'est dur. Hein. En tant que pièce, elle est très dramatique, très dure. Et là, je me suis dit, je vais parler de ça parce que je pense que, que pour moi, c'est une nécessité, encore une fois, de raconter. Si on revient dans le début, 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 quand j'étais raconté à l'école et tout ça, en gros, il y a une connexion énorme ici. Maintenant que je suis adulte et que j'ai eu une carrière et que je l'ai toujours et que je me suis développé en tant que personne hein, et avant que danseur, danseur aussi, je voulais raconter cette histoire, m'entourer des danseuses comme Sharon Sultan, comme Paloma, et des musiciens magnifiques. il racontait cette histoire avec tout le monde et là, je suis allé très loin. C'était la première fois depuis Tiempo, en Italie, on racontait vraiment une histoire d'après-guerre. Et depuis Tiempo, je n'avais jamais, jamais travaillé sur une dramaturgie. Donc et là, je me suis dit, je vais aller loin. J'appelle à Nuria Legarda, qui est une dramaturge espagnole, très bonne amie à moi, et qui travaille à l'Institut du théâtre à Barcelone. Et elle est venue à travailler aussi avec nous. Enfin, ça a été, tu vois, là, on était allés
0: dans un travail. Ouais. Et de toutes ces créations, il y a un passage que tu aimerais nous raconter un passage, à chaque fois que tu le vis, tu le danses, ça te remplit de, de plein de choses.
1: Moi, mi pequeña alegría, ma ouais, danse de ça s'appelle le baile, la danse de l'alegría. Ouais. Moi, j'adore, c'est un petit moment de bonheur. C'est souvent à la fin que je le fais et je l'ai eu en, en nuit flamenco, acte 2 et là toute la compagnie avec moi on est tout... c'est pas la fin de fiesta hein, c'est pas c'est vraiment encodographié il c'est une chorégraphie de presque 15 minutes hein. c'est un petit moment c'est la fin tu vois tout est fait là je suis là pour travailler pour s'amuser. pour tu vois il c'est génial c'est on
0: relâche la pression
1: ouais c'est un petit cadeau ouais même ouais, si ça demande beaucoup d'énergie et après sur euh... matamé il y avait un moment où je clairement tombé sur scène, mais clairement, c'était très... C'était une a... chute
0: voulue. Voilà, <rire>
1: c'était ça. Et tombé... Pour moi, c'était très important aussi, parce qu'en tant que danseur, il flamenco, on a toujours l'impression de la fierté, de « voilà, on est là, on Même le torero, si on fait le, le parallèle Avec le torero, c'est toujours un peu... Euh... Non, espartaco, ça fait un peu... Là, le moment où je tombé aussi, pour moi, à l'intérieur... C'était plus que les drames, que... c'est un truc qui me faisait bien à chaque représentation des... Paf C'est voilà, je suis là, mais on s'est mis par terre dans le sens où c'est la vie, on est comme ça, on n'est pas des héros, on, est... on a aussi le droit d'être de... pas bien. Et moi, je voulais le faire sur scène, tu vois. Ça... Et de tomber pour se relever ouais exactement. Et je pense que c'est la vie, hein. mmh. c'est comme ça.
0: Et t'aimerais quoi pour toi maintenant
1: J'aimerais quoi pour moi La santé, bon, je l'ai déjà aimé, mais <rire> comment c'est ces moments euh, Le calme, euh, et que tout ça passe vite, ouais. tu... j'ai tellement besoin de danser, mais vraiment danser, de monter sur scène, d'aller dans un studio normal, de ne pas danser avec le masque, de ne pas avoir. Il y a tellement, tellement, tellement de petites choses qui se passent à chaque jour maintenant. Ça devient trop compliqué. Bon, la liberté. On dit, il, y a, il y a une parole de flamenco standard qui dit « Je le de la muerte, je le, je le demande la mort. » Et l'autre dit « Non, la santé et la liberté. » Mais voilà, je demande la santé et la liberté. C'est ça qui, qui est très important. La salute et la liberté. Ouais.
0: Et pour le flamenco, t'aimerais quoi
1: Mais je trouve que le flamenco se trouve dans un très très bon moment. Le seul truc qui manque, et ça c'est en Espagne surtout, c'est qu'il faut que ça soit plus soutenu, pas seulement pour le public et tout ça, sinon aussi pour le privé, pour... ça manque. Là je suis, euh, je suis à cheval, entre l'Espagne, j'ai des projets en Espagne, j'ai des projets en France. Depuis des années, je me suis raccroché de nouveau à l'Espagne pour faire des, des, des bons projets, et je demande que ça soit plus soutenu, que ça soit plus présent, parce que c'est vrai qu'il y a des festivals de flamenco, mais on ne voit pas tant que ça le flamenco dans des festivals de danse en général et je pense que c'est quand même important pas, ça reste pas qu'on danse euh, Enfin, c'est quand même un art incroyable.
0: T'aimerais entendre qui au micro de tous les danseurs
1: J'aimerais bien entendre à, à, à Paloma et à Sharon parce que c'est les deux danseuses qui sont avec moi qu'on a fini en fait euh, avant le confinement de danser ensemble mm -hmm. j'aimerais bien les entendre ouais, ça sert à bien de mm. voir ouais ouais ça, ça me fera tellement plaisir.
0: Et dans les danseurs, euh, interprètes ou chorégraphes, il y a des personnalités avec lesquelles t'aimerais vraiment travailler là Ah
1: oui, on peut le dire, on peut le dire. Oh mais
0: des rêves, tu vois Ou c'est pas des rêves, es peut-être déjà en train de travailler. Ouais,
1: mais j'adore Akankan. Je trouve que c'est ça va être hyper, hyper, mais hyper.
0: Il y, a, il y a eu une histoire, non entre... Il a
1: travaillé avec avec Ira Galvin. Ouais, ouais, ouais. Oui. ouais. Donc euh, j'aimerais énormément travailler. Et après, bah, Israël Galvin aussi.
0: Ah ouais Il faut que tu vous fassiez quelque chose ensemble, tous les deux.
1: C ah, mais j'attends son appel, et <rire> hein. C'est tellement content. Israël voilà. Galvin, s'il nous Israël écoute.
0: Alvin. Alors, quelle musique on écoute pour prolonger ce moment avec toi
1: Vicente Amigo. Enfin, mm -hmm. Ouais, Vicente Amigo. Et, et pour vous... Moi, j'ai une chanson que j'adore, c'est Ciudad de las Ideas.
0: Ciudad de las Ideas. Ouais.
1: Okay. Et après, j'aime beaucoup Mac Richter. Vivaldi, uh, Recomposition, j'adore ça Donc je pense que c'est aussi intéressant à écouter l'album en entier parce que c'est une pépite, franchement. Mac c'est... Et ça, ça fait depuis, je ne sais pas, l'album, il est sorti en 2013-2014, je l'écoute à chaque matin. Hein, ouais. Ok,
0: donc euh, on va se le mettre en boucle si on veut prolonger ce moment avec toi. Un spectacle de danse flamenco qu'il faut absolument voir
1: alors, il y a Viva de Manuel Iña, qui actuellement s'accartonne des partout, et que c'est vraiment magnifique. Et la dernière création de Eva La Yerba Buena, qu'elle était au Shayo aussi. Bon, elle avait fait tout en mise en scène, et elle avait interagi aussi avec la tradition japonaise, et tout, c'était magnifique aussi.
0: Et en studio, on met quoi pour s'entraîner? Toi, tu te répètes avec ton grand pantalon, là, bien... bien. non, 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 non,
1: Alors, si vous me voyez en studio, vous ne venez pas au théâtre parce que je me mets en jogging, enfin, n'importe quoi. Non, en studio, toujours en noir.
0: Toujours en noir. Ah, ouais, toujours en noir. Même
1: dans la vie, noir, noir, noir. OK.
0: Mais on n'a pas le grand pantalon moulant. Ça, on le met que pour le spectacle.
1: Ça, le met... Oui, là, c'est même avant, pour s'adapter. Des fois, tu te dis, ah, c'est trop large. Des fois, tu te dis, oui, je vais beaucoup manger. Non, non.
0: Tu veux rajouter un petit mot, un grand mot Ou c'est bon, oh. t'as tout dit ah. Ah.
1: Non, j'ai pas tout dit. Pour une fois qu'on a l'opportunité, non. Non, mais j'espère qu'on va tous se retrouver et sur scène et dans les théâtres et dans les salles et très 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 très, très bientôt. Et pour moi, c'est le plus important, la liberté, la santé, comme j'ai vu tout à l'heure. Et voilà. Donc, et à très, très, très vite. À très, à très, tellement. très vite.
0: Ouais. Ok, merci Ruben. Merci pour ce moment avec toi. C'était très chouette de t'avoir dans le podcast Sous-Anceur. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. ciao. <rire> Pour être un super danseur de flamenco, on n'a pas besoin forcément de maîtriser les castagnettes.
1: Non, pas forcément, mais si tu les maîtrises, c'est encore mieux. Bon. Ah bah oui, <rire> j'imagine Mais non, 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 non. C'est
0: quoi le cri qu'on lance au départ, tu sais Bah Vamos Bah a ya, vamos a oh, Vamos a Si, Ruben Allez, vamos a
1: comme on, comme on a parlé un peu de folklore, et derrière il faut que je me fasse la publicité vite fait, c'est mon documentaire, Herencia, <rire> qui parle des de de piliers du flamenco, tout ça. On va commencer pour un truc que c'est le folklore espagnol, que ce n'est pas du tout le folklore andalou la Sevillanas que tout le monde connaît, que ce n'est pas du flamenco, mais voilà, ça va nous aider à expliquer ça. Et ça commence... Mmh.
0: Voilà. Voilà, voilà club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iFinis ou Apple Podcast. Ah j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.